0: Wenn Paare Kinder bekommen, dann kommt zur Haus- und Erwerbsarbeit die Care-Arbeit hinzu. Säuglinge und Kleinkinder müssen natürlich intensiv betreut werden, aber mit zunehmendem Alter des Kindes verändert sich auch der Grad an Betreuung. Eltern bekommen dann wieder mehr Raum, zum Beispiel durch außerpartnerschaftliche Kinderbetreuungsangebote wie dem Kindergarten. Aber welchen Einfluss hat das auf die Verteilung der Care-, Erwerbs- und Hausarbeit bei den Eltern? Das erfahrt ihr jetzt. Und damit, hi, mein Name ist Eileen Wrociner. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser letzten Folge der Zukunftsstaffel. Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn wir uns fragen, wie wir Kinderbetreuung und Hausarbeit in der Partnerschaft aufteilen wollen, werden viele auf Egalität plädieren. Wir wollen, dass sich beide Parteien gleich stark einbringen. Kommt dann ein Kind hinzu, soll auch die Kinderbetreuung egalitär von beiden PartnerInnen übernommen werden. Aber ist das in der Realität auch wirklich so? Oder hängen wir in heterosexuellen Partnerschaften doch noch in Geschlechterstereotypen-Mustern fest? Wie genau sich die Aufteilung der Erwerbsarbeit, der Hausarbeit und der innerpartnerschaftlichen Kinderbetreuung in Abhängigkeit vom Kindesalter entwickelt, weiß Magdalena Gerum vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Sie habe ich zuerst gefragt, was sie denn genau unter Care-Arbeit und Hausarbeit in ihrer Forschung versteht.
1: Ja, unter ähm, Care-Arbeit verstehe ich die ähm, Betreuung von Kindern, die Pflege von Kindern, mit den Kindern zu spielen, die Kinder irgendwo hinzubringen oder abzuholen, aber auch so Dinge wie den Kontakt zur Schule und zur Kita. Mhm. Unter Hausarbeit verstehe ich dagegen Tätigkeiten wie Kochen, Putzen, Wäsche waschen und auch das Einkaufen, obwohl das Einkaufen ja streng genommen außerhalb des Haushalts stattfindet, aber sinngemäß kann man es trotzdem zur Hausarbeit zählen.
0: Okay, und welche Rolle spielt jetzt das Kindesalter für die Arbeitsteilung der Eltern, sowohl in der Hausarbeit als auch in der Erwerbsarbeit und der Kinderbetreuung?
1: Ja, also für die Erwerbsarbeit spielt das Alter des Kindes eine ähm, sehr große Rolle. Man weiß zum Beispiel, dass 85 Prozent der Mütter im ersten Lebensjahr des Kindes nicht erwerbstätig sind. Mhm. Im Alter von 1 bis drei Jahren des Kindes sind ungefähr 50 Prozent der Mütter weiterhin nicht erwerbstätig. Mhm. Und erst ab einem Kindesalter von mindestens drei Jahren äh, sind die meisten Mütter wieder schon erwerbstätig. Also da sind dann nur noch 25 Prozent nicht erwerbstätig. Mhm. Allerdings fangen die meisten Mütter dann erstmal in Teilzeit an. Mit der Erwerbstätigkeit wieder, ja. aber ähm, sie bleiben auch sehr lange bei diesem Teilzeitmodell, auch wenn die Kinder bereits im Jugendalter sind. Mhm. Also Mütter tun sich schwer, aus der Teilzeit wieder rauszukommen und in die Vollzeit zu wechseln. Mhm. Das heißt, man könnte zusammenfassen, dass für die Erwerbsarbeit das Alter des Kindes eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Anders ist es dagegen bei der Aufteilung der Hausarbeit und der Kinderbetreuung. Für die Aufteilung der Hausarbeit spielt das Kindesalter fast gar keine Rolle. Man hat sogar gesehen, dass ähm, die Aufteilung der Hausarbeit sogar noch etwas traditioneller wird, etwas geschlechtsspezifischer mit ähm, zunehmendem Alter des Kindes beziehungsweise mhm. mit zunehmender Beziehungsdauer. Ja. Bei der Aufteilung der Kinderbetreuung ist es so, dass... Auch da die Unterschiede sehr gering sind in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, aber also die kleinen Unterschiede, die es gibt, ist, dass es bei älteren Kindern etwas egalitärer ist, die Aufteilung der Kinderbetreuung. Das kann aber auch daran liegen, dass die absolute Kinderbetreuungszeit, also der Betreuungsaufwand, der nötig ist, geringer wird mit mhm. älteren Kindern und es deshalb leichter möglich
0: ist, sich diese egalitärer aufzuteilen. Okay, also liegt die Kinderbetreuung und auch die Hausarbeit eher immer noch bei den Müttern?
1: Absolut. Der überwiegende Teil der Hausarbeit und der Kinderbetreuung wird weiterhin von den Müttern
0: übernommen. Wie repräsentativ ist denn Ihre Datengrundlage? Also wurden da alle verschiedenen sozialen Milieus etc. also eingefasst oder was genau ist Ihre Datengrundlage gewesen?
1: Also die Daten sind repräsentativ. Es handelt sich dabei um den Datensatz Aufwachsen in Deutschland Alltagswelten. Mhm. Dieser Survey ist vom Deutschen Jugendinstitut. Und ja, die Daten sind repräsentativ und man kann auch differenzieren zwischen Ost-West-Unterschieden und bezüglich des Bildungsgrads der Eltern. Mhm. Also man hat da unterschiedliche Milieus unterschiedliche Bildungsstufen,
0: Einkommensstufen, ähm, städtische, ländliche Regionen, alles Mögliche ist da mhm. vertreten. Jetzt haben Sie gerade schon Ost-West-Unterschiede genannt. Können Sie da ein Beispiel nennen? Also was ist dabei rausgekommen? Genau, also ich sollte
1: sagen, ich beziehe mich auf Deutschland, also ich rede von Ost-West-Unterschieden innerhalb Deutschlands und man hat gesehen, dass sowohl die Aufteilung der Hausarbeit als auch der Kinderbetreuung als auch der Erwerbsarbeit in den alten Bundesländern noch traditioneller aufgeteilt ist mhm. und in den neuen Bundesländern egalitärer aufgeteilt ist.
0: Was hat das für Gründe?
1: Also, dass es in ähm, Ostdeutschland beziehungsweise den neuen Bundesländern egalitärer aufgeteilt ist, kann ähm, ein bisschen dadurch erklärt werden, durch die Vergangenheit, durch die DDR, mhm. durch das dort vorherrschende System, ja. da war es viel selbstverständlicher, dass Mütter erwerbstätig sind, ja. auch wenn die Kinder noch sehr klein sind. Die Betreuungsangebote für Kinder und speziell auch noch für sehr junge Kinder sind dort viel besser ausgebaut mhm. und es scheint einfach dort ein ein Leitbild oder, oder Geschlechterrollen vertreten zu sein, dass es kein großer Widerspruch sein muss, Mutter zu sein und gleichzeitig erwerbstätig zu sein, wohingegen in, in Westdeutschland äh, noch eher andere Geschlechterrollen dahingehend herrschen, dass es eher noch ein Widerspruch ist oder ähm, man eher auch als Mutter mit dem Stigma der Rabenmutter konfrontiert mhm. ist, ja. wenn man zu
0: früh wieder erwerbstätig ist. Okay. Und haben Sie aus den Daten auch rauslesen können, ob die Aufteilung der Hausarbeit mit den Einkünften und der Erwerbsarbeit der Mutter irgendwie korrelieren? Also wenn Frauen weniger verdienen, übernehmen sie dann noch mehr an Arbeit, an Hausarbeit und Kinderbetreuung?
1: Ja, also ich habe mir diese Frage, diese Forschungsfrage angeschaut, ich hatte dazu nicht das Einkommen verwendet, sondern den ähm, sozioökonomischen Status, der mhm. beinhaltet aber unter anderem auch das Einkommen, also der setzt sich aus dem, aus dem Einkommen zusammen, aus der Bildung und ähm, wie, wie anerkannt ähm, der Beruf ist mhm. und dieser ähm, sozioökonomische Status da hat sich gezeigt, dass wenn Mütter einen niedrigeren sozioökonomischen Status haben als die Väter, dass sie dann noch mehr Hausarbeit übernehmen, mhm. aber umgekehrt übernehmen sie nicht weniger Hausarbeit, wenn sie einen höheren sozioökonomischen Status als die Väter haben.
0: Okay, also all diese Ergebnisse weisen ja darauf hin, dass eigentlich Mütter dann irgendwie auch überlastet sind. Wie kommen die denn da raus aus dieser Überlastung?
1: Ja, es ist ähm, tatsächlich schwierig und ich glaube, das ist eben auch ein Problem von vielen Müttern, dass sie nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Ähm, am ehesten könnte da die Politik für mehr Unterstützung sorgen, zum Beispiel, dass es mehr Betreuungsangebote für Kinder gibt, zum Beispiel äh, in Richtung Ganztagsschulen oder in Form einer Nachmittagskinderbetreuung. Also wenn man zum Beispiel in andere Länder schaut, wie zum Beispiel ähm, nach Frankreich, da ist es viel selbstverständlicher, ähm, da gibt es Ganztagsschulen
0: mhm.
1: und ähm, Kinder sind da auch unter drei Jahren schon sehr früh fre fremdbetreut. Also ja. da ist einfach ein anderes kulturelles Leitbild, was für mehr Gleichberechtigung sorgt und auch für eine stärkere Entlastung der Mütter. Also mit Blick auf andere Länder, was die anders machen, könnte man sagen, es müsste mehr äh, Entlastung für Mütter geben, eben zum Beispiel in Form von besseren Betreuungsangeboten für Kinder.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mir aber im Vorgespräch zum Beispiel erzählt, dass es diese Studie gibt, dass... Sie verglichen haben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Sie können mich da bestimmt berichtigen, dass sowohl Frauen, die nach einem Jahr wieder arbeiten wollten, quasi Männern gegenübergestellt wurden, die auch nach einem Jahr Elternzeit oder wie auch immer, wenn das Kind ein Jahr ist, wieder arbeiten wollten. Und was kam da nochmal für Ergebnisse raus? Das war ja, ähm,
1: genau, ich kann ähm, das gerne nochmal erläutern. Also das ist eine Studie von Lena Hipp. Lena Hipp ist eine Professorin für Soziologie und sie hat untersucht, wie sich die Dauer der Elternzeit auf die Bewerbungschancen mhm. auswirkt. Methodisch wurde dabei so vorgegangen, dass... Ähm Lebensläufe, also also Bewerbungen, ähm, erstellt wurden für zwei fiktive Bewerberinnen und auch für zwei fiktive Bewerber. Und diese Lebensläufe waren sich alles sehr ähnlich bezüglich der ähm, Qualifikation, bezüglich der ähm, Berufserfahrung hm. und auch darin, dass sie Eltern von einem dreijährigen Kind waren. Der einzige Unterschied war dass einmal eine ähm, Elternzeit von zwei Monaten angegeben wurde und einmal von zwölf Monaten. Ja. Also darin haben sich sowohl die beiden ähm, weiblichen fiktiven Bewerberinnen unterschieden als auch die beiden männlichen fiktiven Bewerber. Und dann hat man ähm, diese Bewerbungen auf echte ähm, Stellenangebote abgeschickt. Also es wurde eine offizielle Bewerbung abgeschickt und man hat geschaut wie wird darauf reagiert äh, mhm. wann gibt es eine, eine Zusage oder Absage und man hat gesehen, dass in den Fällen, wo die Elternzeit nur zwei Monate war bei den fiktiven Bewerberinnen, dass die ähm, seltener eine Zusage bekommen haben, also dass die einen Nachteil erlebt haben mhm. wohin es bei den beiden männlichen fiktiven Bewerbern egal war, ob sie eine ja. Elternzeit von zwei oder zwölf Monaten hatten.
0: Aber das zeigt ja eigentlich, dass wir immer noch diese traditionellen Familienmodelle leben. Warum wollen wir alle, dass es eigentlich oder viele, dass es egalitär läuft, aber wir schaffen das gar nicht, das aufzubrechen?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ähm, nicht so leicht zu beantworten. Also die Forschung zeigt vor allem, dass es noch traditionell ist. Warum ist es tatsächlich schwierig zu erklären? Es könnte einfach sein, dass noch zu traditionelle Rollenbilder vorhanden sind, mhm. die einfach sehr starr sind und schwer aufzubrechen sind. Mhm. Es hat sich ähm, in der Familienpolitik in den letzten Jahren viel getan hinsichtlich von Maßnahmen, die eine egalitärere Arbeitsteilung fördern. Gleichzeitig gibt es aber immer noch ähm, Anreize für eine traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, zum mhm. Beispiel das Ehegattensplitting. Ja. Und ähm, vielleicht ist das einfach noch so sehr aus den letzten Jahrzehnten verwurzelt. Ähm, einfach ja. Vielleicht sind da einfach noch stärkere traditionelle Rollenbilder
0: vorhanden. Mhm. Erwarten Sie da Veränderungen, dadurch, dass jetzt die traditionellen heterosexuellen, darüber sprechen wir die ganze Zeit, heterosexuellen Familienmodelle doch Konkurrenz bekommen durch andere Lebensformen wie zum Beispiel dem Co-Parenting oder wenn mehrere Menschen sich um ein Kind kümmern, es mehrere Mütter, mehrere Väter gibt.
1: Ja, also man sieht, dass ähm, die Vielfalt zugenommen hat und es eben mehrere ähm, Patchwork-Familien, Co-Parenting, Regenbogenfamilien und so weiter gibt. Mhm. Ich erwarte schon auch, dass sich da in den nächsten Jahren ähm, das etwas verbessern wird in Hinsicht äh, von... Ähm, Geschlechtergleichheit in Hinsicht von einer ähm, egalitäreren Arbeitsteilung. Aber ich glaube, man darf auch nicht zu optimistisch sein, weil die Forschung aus den letzten Jahren und Jahrzehnten zeigt, dass die Veränderungen doch sehr, sehr langsam äh, von sich gehen. Also um vielleicht noch ein weiteres Beispiel zu bringen oder was die Politik auch verändert hat, ähm, ein, ein Fortschritt aus den letzten Jahren ist, dass viele Väter zwei Monate von diesen, also diese zwei Vätermonate nehmen, ja. Ähm, was ja erstmal positiv ist, aber umgekehrt zeigt sich auch, dass es sehr, sehr selten vorkommt, dass Väter mehr als diese zwei Monate nehmen. Mhm. Und man könnte annehmen, dass wenn die Vätermonate, also bei, beim Elterngeld, Elternzeit jetzt, wenn ja. den Vätern mehr als äh, zwei Monate ähm, reserviert wären, zum Beispiel vier Monate oder fünf Monate oder sogar sechs Monate, dass sich dann da auch noch mehr ähm, verändern würde. Ja. Aber um jetzt nicht ähm, falsch verstanden zu werden, also Väter können natürlich auch jetzt so viele Monate nehmen, wie sie wollen. Es ist nur so, dass ähm, noch zwei zusätzliche Monate hinzukommen können, wenn auch der zweite Elternteil Elterngeld bzw. Elternzeit nimmt. Und wenn man diese Anzahl ähm, erhöhen würde, die auch der zweite Elternteil nehmen muss, dann könnte es sein, dass mehr und mehr Väter dazu motiviert wären, eben mehr als nur zwei Monate zu nehmen.
0: Mhm. Sehen Sie Ihre Arbeit als feministische Forschung? Ein Stück weit schon,
1: weil sie aufdeckt, wie ungleich immer noch die Arbeitsteilung ist. Insofern könnte man das ein, ein Stück weit ähm, so formulieren, weil eben sehr deutlich wird, dass die Aufteilung der Hausarbeit und der Kinderbetreuung immer noch zum allergrößten Teil von den Müttern erledigt wird.
0: Mhm. Was ist denn eigentlich die Gefahr dabei, wenn nur Mütter am Anfang gerade mit einem Säugling, zu Hause bleiben. Im Gegensatz zu, wenn beide Elternteile von Anfang an zu Hause sind. Ich meine, letztlich ist es irgendwann so, dass beide oder zumindest eine Person wieder arbeiten gehen muss, ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen muss. Aber warum ist es so wichtig, dass es von Anfang an eine Egalität gibt?
1: Es ist sonst für Mütter eben schwierig, da wieder ähm, rauszukommen. Und langfristig betrachtet steigt damit auch das Risiko einer Altersarmut erheblich genau und wenn wenn Mütter eben zu lang weg äh, raus sind aus der Erwerbstätigkeit und sie dann wieder Teilzeit anfangen nach vielen Jahren, dann kann das auch mit einem Kompetenzverlust einhergehen und dass sie sich nicht mehr auf dieselben Stellen bewerben können, auf die sie sich davor beworben hätten. Mm. Und auch der Lohngewinn oder die Erhöhung äh, des Lohnes, die stattgefunden hätte, wenn sie durchgängig erwerb erwerbstätig gewesen
0: wären, ist dann quasi verloren gegangen. Ja. Das klingt ja jetzt so, als ob natürlich vor allem die Politik, also mit diesen Ergebnissen, die Sie da zusammengefasst haben, ja eigentlich Druck auf die Politik ausgeübt werden könnte. Gleichzeitig muss sich ja aber irgendwie auch gesellschaftlich bei uns in unseren Denkweisen noch was verändern, wobei natürlich auch klar ist, dass das eine auch das andere wahrscheinlich beeinflussen wird irgendwie auf eine Art.
1: Genau, also das ähm, beeinflusst sich gegenseitig. Es gibt ähm, den Begriff, äh, der heißt Policy Feedback. Theory. Da geht es darum, dass Politiken die Einstellungen, die in einer Gesellschaft vorhanden sind, prägen, aber umgekehrt prägen die Einstellungen in einer Gesellschaft auch letztendlich das, was die Politik äh, draus macht. Ja. Also es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was war zuerst da, das mhm. also dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Aber ich glaube, man kann sagen, es beeinflusst sich gegenseitig. Und es könnte eben sein, wenn die Politik da zum Beispiel vorlegt, vorlegt, dass dann auch die Einstellungen in der Gesellschaft sich dahingegen mehr verändern.
0: Mhm. Über welchen Zeitraum haben Sie denn jetzt eigentlich diese, diese Daten untersucht? Also konnten Sie da schon Entwicklungen erkennen oder geht Ihre Forschung gar nicht historisch gesehen so weit zurück?
1: Meine Forschung geht nicht historisch gesehen so weit zurück. Die Daten, ähm, die ich als Datenbasis verwende, sind von 2013, 2014 mm
0: -hmm. okay.
1: und können insofern auch nicht die allerneuesten, familienpolitischen Entwicklungen mhm. oder Maßnahmen berücksichtigen. Zum Beispiel so Sachen wie das Gute-Kita-Gesetz, das dafür sorgen soll, dass die Anzahl der Kitas ausgebaut wird, mhm. als auch, dass sich die Qualität verbessert. Solche Sachen fließen damit noch nicht ein. Ja. Oder es gab zum Beispiel das Brückenteilzeitgesetz von 2019, was dafür sorgt, dass ähm, die Reduktion von einer Vollzeit auf eine Teilzeitstelle nur für einen befristeten Zeitraum ist und man danach wieder in Vollzeit zurückkehren kann. Mhm. Solche Sachen können nicht berücksichtigt werden. Ja. Insofern könnte es sein, dass die Arbeitsteilung schon ein Tick egalitärer ist, als in meinen Daten von 2014 herauskommt. Wenn man aber Forschung mit neueren Daten betrachtet, dann weiß man, Allzu groß sind die Veränderungen
0: auch nicht, eben weil sich da nicht so viel tut, wie man vielleicht meint. Mhm. Was ist dann Ihre eigene Motivation, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Mich hat das Thema von Anfang an äh, interessiert. Ich hatte dazu angefangen zu forschen bei meinem letzten Arbeitgeber. Das war das Deutsche Jugendinstitut. Mhm. Und für mich hat sich dann auch die Frage gestellt, ob das Interesse groß genug ist, dazu zu promovieren und mich mehrere mhm. Jahre mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und tatsächlich war das Interesse groß genug. Und mhm. ich finde es weiterhin ein ähm, spannendes Thema, das weiterhin sehr aktuell ist. Man könnte ja meinen, dass es an Aktualität oder
0: Relevanz verloren hat, hat es aber eben nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Nehmen Sie Ihre Forschung und die Ergebnisse aus Ihrer Forschung mit in Ihren Alltag?
1: Also, es ist so, dass man schon einen sensibleren Blick dafür hat, wo Geschlechterungleichheit stattfindet. Mhm. Ja, das äh, würde ich so schon äh, mitnehmen in den äh, Alltag, dass man da mehr darauf achtet, wo gibt es
0: äh, Ungleichheiten. Mhm. Womit wollen Sie sich denn noch in Zukunft beschäftigen in Ihrer Forschung?
1: Ich werde weiterhin auch zur Aufteilung der Hausarbeit ähm, forschen, allerdings wird es dann einen anderen Schwerpunkt haben. Ich werde mit den Daten des Max-Planck-Instituts mit den sogenannten share mhm. arbeiten und da wird von Haus aus nur die Bevölkerung ab 50 Jahren untersucht. Das heißt, mein Schwerpunkt wird nicht mehr werden nicht mehr Eltern mit minderjährigen Kindern sein, sondern ich werde mir stattdessen anschauen, wie die Aufteilung in Seniorenalter ist. Mhm. Haben Sie da schon irgendwelche Erwartungen? Ich habe Erwartungen, dass die Hausarbeit auch in diesem Alter weiterhin sehr ungleich ähm, aufgeteilt sein wird. Das wäre eine Erwartung von mir, genau.
0: Abschließend noch die Frage, haben Sie irgendwelche Buchempfehlungen, vielleicht auch populärwissenschaftlichere Bücher, die Sie gerne unseren HörerInnen empfehlen würden?
1: Ja, also da gibt es in letzter Zeit einiges an Büchern, was da neu auf dem Markt gekommen ist. Ein Buch heißt zum Beispiel »Die Kümmerfalle«, mhm. ein anderes Buch heißt »Die alles ist möglich Lüge«, wo es auch um die Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht. Dann gibt es auch ein weiteres Buch mit dem offensichtlich ironisch gemeinten Titel »Wir sind doch alle längst gleichberechtigt«, mhm. wo aber eben aufgezeigt wird, ähm, wo wir noch nicht gleichberechtigt sind. Dann gibt es auch von der Professorin für Soziologie Jutta Almendinger ein Buch, das heißt ähm, »Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen« mhm. Und abschließend noch auch ein interessantes Buch von Helma Sick und Renate Schmidt mit dem Titel Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Mhm. Auch sehr spannend. Und da geht es um die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen und warum viele unerwartet in die Altersarmut reinrutschen.
0: Das sagt Magdalena Gerum vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Gerum, und natürlich auch für die Leseempfehlungen. Vielen herzlichen Dank. Die Forschung von Magdalena Gerum drückt in Zahlen das aus, was viele Mütter täglich erleben. Nämlich, dass sie in heterosexuellen Familienkonstellationen mehr Arbeit tragen als ihre männlichen Partner. Von Egalität sind wir also noch weit entfernt. Um diese geschlechterstereotypischen Rollen wirklich aufzubrechen, hat die Politik, aber auch die Gesellschaft noch Nachholbedarf. Mit dieser Folge sind wir auch am Ende der Zukunftsstaffel von Ach Mensch angekommen. Und damit lade ich euch ganz herzlich, ein Feedback zu diesem Podcast zu geben. Das geht zum Beispiel per Mail an kontakt.detektor.fm. Diese und auch alle weiteren Folgen der Zukunftsstaffel, aber auch alle anderen Staffeln von Ach Mensch, findet ihr natürlich weiterhin überall dort, wo es Podcasts gibt. Hört da auf jeden Fall gern mal rein, auch in die vergangenen Staffeln mit meiner Kollegin Lara Lena Götte. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Aline Wurziner. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und bis dahin. Ciao. Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.